Senere da lærte å be mer frie bønner, så tenkte jeg at sånne der faste bønner, det var litt sånn dødt, det måtte være liksom levende, det måtte være, jeg måtte finne på det selv. Så det kom ordentlig fra hjertet. Og etter hvert så skjønte jeg vel kanskje at det er noe fint med de bønnene som også er ferie. Det er ikke alltid en vett hva en skal be om. Så da kan man få hjälp til å be. Det er en trygghet, en fasthet, en god rytme å komme tillbaka til. Jeg tenker flere av dere som er her og er over 70, um, har levd med Jesus, og som har levd med Jesus hele livet, har nok erfart at denne bønnen bærer gjennom et langt liv. At det er noe som kan bære troa når en har vanskelig for å sette ordene på det selv. Og jeg kjenner ikke ditt bønneliv, du som sitter her. Jeg vet ikke om det eksisterer, eller om det er dødt, eller om det er levende. Jeg vet ikke hvilke vaner du har, om du pleier å be vår far eller ikke. Men eh, vi ønsker gjennom denne serien her, Och sätter fokus på bönen vår far för vi, vi tror att det är en hjälp till att be. Vi önskar att disse tre söndagarna, de två som vi har haft och denna söndagen ska hjälpa oss att bruke vår far mer i vardagen. Att vi ska förstå vad vi ber om när vi ber om det här var söndag på gudstjänste. Och att de enkelte delarna ska vara något som vi kopplar oss på för vi skönnar vad vi ber om. Da jeg var 18 år, så vil jeg si at jeg kanskje var på toppen av min åndelighetskarriere, hvis man kan bruke et sånt begrep. Jeg var konfirmantleder, og jeg hadde et rum på konfirmantleir på kvelden, som jeg skulle ha kveldssamtale med og kveldsbønn med. Jeg ba først, og så skulle vi ha en sånn bønnerunde etterpå. Jeg tror jeg ba litt for lenge og litt for fancy. Eh, så bare noen av de andre og så er det han ene konfirmanten som ber kjære Gud jeg ber om at en gang at jeg kan be sånn som andre og da var jo det hyggelig det for så vidt men jeg følte jo at på en måte så hadde jeg bommet litt uten sammenligning for øvrig men når vår far står i Lukas evangeliet så beskrives det i forkant en situation som var anliggende for at Jesus lærte dig å be vår far. Og vi gjør et tankeeksperiment nå. Tenk at du var en disippel, som følte Jesus, som hade hørt han, som hade lært han å kjenne, og du hade hørt når han ba. Og du tänkte så som han ber, sånn vil jeg be. Det forholdet han har med sin far, det vil jeg ha med Gud. Och så hade du hört att Johannes, han hade lärt sina disippler att be. Och så spör du Jesus. Jesus, kan ikke du lära oss att be som som du ber? Herre, lär oss att be. Och så svarar Jesus detta. Och då är er vi tillbaka i Matteus. När dere ber ska dere ikke ramse upp ord slik hedningarna gör. De tror de blir bönhört för att bruka många ord. Var ikke lik dem, för det har en far som vet vad det är tränger för det ber ham om det. 
Slik skal dere da be. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din ske på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgi våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for rike er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Genom denna serien så var första fokus den första söndagen där var det huvudpastor i kyrka Roar som talade över de första versen om hur vi kan hänvända oss till Gud som vår far. Vi tränker bara si hellig allmäktig Gud men vi kan si vår far. Och hur de tre nästa setningarna handlar om att Gud blir gitt den respekten som som han förtjänar og hvordan mennesker skal få se hvem Gud faktisk er. At Guds lys skal komme over verdens mørke. At vi skal få se mer av himmelens godhet her og nå. Og så for to søndager siden så hadde vi besøk fra åpne dører, hvor Helge Hollere utfordrer oss. Utfordrer vår forståelse av det daglige brød, og det å tilgi för de han fortalte historier fra forfylte kristne. Forfylte kristne som hade upplevt de värste tingarna som går han uppleve, men som likevel sa att jag har tillgitt de som har gjort detta mot mig. Och ikke bara det, jeg elsker dem. För Gud har gett mig den kärleheten för det. Så är er vi idag kommet till den sista delen som är er, och la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For rike er ditt, og makten og æren i evighet. Altså de siste versene av vår far. Og jeg har kalt på en måte en overskrift her. For disse versene har jeg kalt for bønn om hjälp. For det er egentlig det der. En bønn om hjälp. Vi trenger hjälp. Den bønn om å bli bevart som Jesu disippel i verden. En bønn om at Den ska följa Jesus och göra hans vilja. Den bönen här har på en måte två delar och så är er den avslutning och det första är er det är la oss inte komma i fristelse. Fristelse kan betyda flera ting. Det kan betyda att en blir satt på pröve som i att det är er möjlighet för växt vissen består pröven. Och det ser vi i bibeln att det är er nog Gud brukar. Men här i denna sammanhanget så betyder inte fristelse det. I denna sammanhanget så betyder fristelse något uteluckans negativt. Fristelse handlar om möjligheten att falla, göra det som är er galt eller falla från tro. Och det är er det vi ska be om att bli spart för. Och disse fristelserna, de kommer inte ifrån Gud. I Jakob 1:13 så står det: Ingen som blir fristet må se, si, det är er Gud som frister mig, för Gud fristes inte av det onde och själv frister han ingen. Alla blir fristet av sitt eget begär som lockar och drar. 
Här lärer vi att det man fristes sa, det är er den onde, djävulen, det är er det onde i människan och det är er det onde som är er i världen. Det är er alltså inte från Gud. Det sker, men det är er inte från Gud. Vi ser att det startar som en lyst, någon har lust att göra i sitt hjärte. Det utvecklas att det blir en synd som man gör. Det kan ända i en vane och så föra det till död och något destruktivt. Det är dypast sett vad fristelse handlar om. Och alla livsfaser har sina fristelser. Det är er inte så att när en kommer i en viss ålder så slutar en och ha fristelser i livet sitt. Men det kan se lite forskjellig ut. Fristelsen det är er ett symptom på att vi är er borti fra Gud. Vi ber därför att at, eh, djevelen, det onde i världen och det onde i oss selv ikke må lure oss. I Bibeln så lærer vi att den onde kommer for att drepe, stjele og ødelegge mens Jesus kommer för att ge oss liv i överflod. Den hellige ånd blir beskrevet som sannhetens ånd, mens den onde kommer med löjen. Vi har be detta så ber vi om att Guds sannhet ska visa vad som är er löjen och visa vad som är er sant, så vi gör det som är er rätt. Jesus han blev självfrista när han levde på jorden. Jesus var i ørken i 40 dagar och blev fristad av djävulen. Men han lot sig inte friste. Och i Hebreerbrevet så lär vi i Hebreerbrevet 2:18 att fördi han själv led och blev fristet kan han hjälpa dem som blir fristet. Jesus vet oss där. Men Jesus han stod i det och han önskar hjälpa oss i det som vi står i. Jesus han sa till disciplarna sina rätt för han skulle dö på korset. Be om att det inte må bli frista. Våg och be om att det inte må komma i fristelse. Ånden är er villig men kroppen svag. De var i Getsemanehagen rätt för påskedramat skulle utspela sig. Och disciplarna de tre närmaste till Jesus. De var där och de skulle be om att inte de måtte komma i fristelse. Kanske bad de vår far. För det hade ju Jesus allerede lärt dig att be. Kanske bad de och oss inte komma i fristelse, men fräls oss från det onde. Och likväl så sovnar de. Likväl så sviktar de Jesus. De feigar ut. De löp med halen mellan benen till och med banna på att det inte kände. De falt för fristelsen. Som Jesus sa att de måste be om att de inte skulle falla. Men likväl så falt de inte för gott. För att när de hade falt så reste Jesus de upp igen. 11 av 12 discipler reiste sig upp igen. Och de flesta de gick i döden för den troa som Jesus hade gitt. 
Fordi når Jesus stod opp igjen og møtte dem med ny nåde, ny tilgivelse, ny kraft, så gjorde det noe med det. Og på samme måte så kan Jesus hjelpe oss først for å motstå fristelse, men også reise oss opp når vi faller i fristelse. Fordi faktum er at vi lar oss friste, men det er mulig å be om at vi ikke skal falle i de samme fristelsene igjen og igjen. Det andre vi ber om, det er frels oss fra det onde. Ordet frelse her betyr å bli reddet fra nød og fare. Det er snakket om det som er det aktivt onde i verden. Det betyr altså det som setter seg opp mot Guds vilje. Ikke det som er passivt, som lider og som har det vondt. Det betyr at vi ber ikke redde oss fra det onde som vi hører om eller som vi ser. Men vi sier redde oss fra det onde som faktisk skjer. Så det handler ikke om å lukke øynene. Det handler ikke om å glemme det som skjer rundt om i verden. Men vi ber Gud grip inn i det. Og Gud kan. Men når vi har denne bønnen her, frels oss fra det onde, og vi ber denne bønnen, så er det sånn at vi noen ganger erfarer at det skjer. At Gud griper inn, at Gud fjerner noe som vi ser på som det onde. At Gud griper inn i en situasjon som vi har hørt et utrolig sterk vitnesbyrd om, akkurat her og nå. Men så er det likevel ikke sånn at det alltid er, at vi ser det skje. Det er ikke alltid at alle vi ber for å bli friske. Det er ikke alltid at krig stopper. Det er fortsatt mye vondt i verden. Og når vi ber denne børnen, så er det veldig nærliggens å ta opp det store spørsmålet over det ondes problem. Når Gud er allmektig og styrer alt, og har all makt og all kraft. Hvorfor lar Gud da fristelser det onde? Hvorfor lar han den onde gjøre ting i verden som ikke er godt? Hvordan kan Gud tillate djevelens onde gjerning? Hvordan kan Gud tillate at mennesker fristes og faller? Dette er et stort, viktig og vanskelig spørsmål. Det er et spørsmål som vi må ta på alvor og ikke feie under teppet. Det er et spørsmål som ikke bare har et kort svar, men mange innspill til et svar. Og det er et spørsmål som jeg ikke har tid til å gå godt nok innom i dag. Men jeg har likevel lyst til å gi to punkter på det. Noe kan jeg si om det. Og det er for det første det at Gud har gjort noe med det onde. Gud har gjort noe med det onde som skiller mellom Gud og mennesker. Den barrieren av ondskap som var der, som gjorde at mennesker ikke kunne ha ekte nært fellesskap med Gud. Her på jorda og i evigheten. 
Det har Gud tagit bort när han döde på korset. Den ondskapen har han tagit bort och det är er det allra allra viktigaste. I tillägg så är er det så att för det om Gud inte har fjärnat allt det onde ända i världen så betyder inte det att han inte vill fjärna allt det onde i världen. Bibeln snackar väldigt tydligt om domens dag, en dag hvor Gud ska sätta streck över allt det onde och hvor han ska skapa en ny himmel och en ny jord. Det är er det vi tror på. Men så är er det så att Gud han gör det ända. Fordi Gud ser större på det. Gud vet att den ondskapen är er en del av oss människor och därför är er det så något som är er mycket mycket viktigare att ska ske för den tiden kommer. Och det läser vi i andra Peters brev 3. Herren är er inte sen med att uppfylla sitt löfte som någon menar. Nej, han är er tålmodig med dere, för att han vill inte att någon ska gå för tapt, men att alla ska nå fram till omvändelse. För Gud är er tålmodig, för Gud älskar alla människor, så önskar Gud att alla människor ska vända sig till han. För där som man ska sätta en ändlig streck över det onde så innebär det också oss människor. Hvis ikke vi är er tillgivet av Jesus, hvis ikke det Jesus gjorde er något som vi har tagit emot. Disse bönnarna la oss ikke komme i fristelse, men fräls oss fra det onde. Er något som vi ska be om och vi ska be om det tro. Tro til Gud at han kan og vil gjøre noe med det onde det vonde i livene våre. Tro til Gud at han kan hjälpa oss och motstå fristelse. Og så skal vi vite at midt i alt så reiser han oss upp. Han tilgjør oss, han ger oss ny kraft. Og så er disse bønnene et uttryck for Guds omsorg. Gud har så stor omsorg för oss här och nu. Gud önskar och berga oss ifrån fristelse. Gud önskar och berga oss ifrån det onde. Och den omsorgen kan vi ta emot och vi kan känna. I andra Thessalonikerbrev 3:3 så står det att men Herren är er trofast. Han ska styrke och bevara dere fra det onde. Vår far avslutas med för rika er ditt och makten och ären i evighet. Detta är er ett tillägg som ikke vi finner i de allra tidigaste skrifterna som troligen er blivit lagt till när vår far blev brukt i gudstjänste sammanhang. Men likväl så kan vi och så skall vi bruka det för att disse ordene, för rike makten och ären tillhör Gud i all evighet. Det hjälper oss att få ett sant bilde av vem där er vi tillber, vem där er vi berte, vem där er vi hänvänder oss med. Med vår fristelse, med det onde som sker. Och Gud han kan och vill gripa in. Det är er inte alltid han gör det så som vi har tänkt det. Men Gud kan. Och därför ska vi be. Därför ska vi rope och stole på Gud i det. 
Och så vill jag utfordra oss idag. Det er skjellig hvor skoen trykker. Noen känner att dette med fristelse er noe som, ja, det synes jeg er vanskelig akkurat nå. Vi känner vel alle på det, men kanske någon känner på det lite extra. Eller kanske känner du att Gud er lite på avstånd. Jeg trenger få en tettere på. Når vi feirer nattvær på, så kan du komme fram og si det at Gud hjälper med mine fristelser. Gud, jeg vil være tettere på det. Eller hvis du känner att du har ett rop om att noe eller någon eller dig selv ska bli bevart fra det onde. Kanske du ska skriva en bönelapp, kanske du ska gå bak till förbön eller kanske du ska tända ett lys när vi äter på ska ha bönvandring. Och så kan vi be den här bönen i tro. Både i tro på att Gud kan göra något här och nu och på att Gud en dag ska skapa en ny himmel och en ny jord för allt är er bara gott. Jesus är tackar dig för att vi kan komma till dig med allt som vi har. Med våra fristelser. Med det onde som vi upplever i våra liv och i världen. Så ber vi om att du ska gripa in och jag tackar dig för var enaste gång vi erfarar att du gör det. Hjälp oss till att vända oss i tro till dig på disse tingene, selv når det er vanskelig. Og hjelp oss å ha det der håpet om evigheten sammen med det høyt oppe, så vi forstår hvilken stor Gud du er. Amen.